0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Onwijs leuk, alweer een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Ik heb er weer onwijs veel zin in. Ik ben mijn huis uitgegaan om met deze gast in gesprek te gaan en dat is eigenlijk omdat wij iedere keer als we elkaar spreken, steeds denken, oh maar hoe zit dit en hoe zit dat en wij hebben zoveel te bepraten. Dus toen was het eigenlijk het idee, we gaan een podcast opnemen en we maken een lekker wat langere afspraak om wat meer door te nemen. En dan heb ik het over Nicoline den Ouden. Uh, en ik heb Nicolien voor het eerst ontmoet uh, bij de Harte Huis Awards, ik denk in 2019? Ja, of 18. 18. 2018 denk ik? Ik weet het niet. En in ieder ja. geval heeft Christel Noppen de award gewonnen voor de meest uh, inspirerende jeugdbeschermer. En Christel zit ook in mijn podcast, dat is aflevering 18 uit mijn hoofd. Dat is helemaal het begin uh, geweest. En uh, Nicoline, ik stond met Christel te praten en Nicoline stond erbij als een blij ei... Dus uh, uh, nou ja, toen bleek ook dat Nicolien Christel uh, genomineerd had. Dus dat was heel erg leuk. En toen werkte zij bij uh, Jeugdbescherming West. Uh, inmiddels, wij volgen elkaar een beetje link via LinkedIn. En nou ja, we zijn elkaar de afgelopen tijd een paar keer tegengekomen. Uh, en Nicolien is op ontzettend veel plekken in het land. En vooral ook uh, in, vanuit het Haagse uh, betrokken geweest bij het ondersteuningsteam uh, Jeugd. Uh, en jij moet alle precieze termen maar even doen hoor. Uh, <laughs> heb je van alles gedaan. Uh, en je bent op dit moment ook betrokken bij het ondersteuningsteam rond de toeslagenaffaire voor ja. de ouders en voor de kinderen. En volgens mij heb je heel veel meer gedaan. Maar uh, ja, zoveel inspirerende dingen en ook dingen waar ik niet zo heel veel van af weet. Dus ik dacht, uh, laten we er eens een podcast af opnemen. Leuk. Ja, welkom. Welkom in je eigen huis, maar wel in mijn podcast. Ja, jij ook welkom. <laughs> Dank <Dankjewel. laughs> hey, uh, ja, je wel. Hé, je hebt al eens geluisterd, zei je al, dus uh, mm -hmm. je weet ook de eerste vraag. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja ging ik natuurlijk ook wel over nadenken. Ik dacht, ja, ik ben zeker professional vanuit mijn hart en wel altijd met dat hoofd. Ik kan dat hoofd niet helemaal, uh, niet helemaal uitschakelen. En um, dat vanuit je hart, dat is echt denk ik hoe ik dingen doe. Of hoe ik dingen uh, overbreng. Of hoe ik wil dat de ander uh, met mij omgaat en ik met de ander omgaat. Dat is echt dat professional vanuit je hart zijn, ja.
0: Ja, voor mij. Ja. ja, en het is wel grappig. Hè? Want voor mij zit dat hoofd er helemaal bij. Want dat zit voor mij in het woord professional. Want anders oh zo. doe je maar wat, zeg maar. Dan ja. denk ik, ja, een profession je kan geen professional zijn, volgens mij. Als je niet ook je hoofd en je kennis en ja. je, nou ja, je bewustzijn of zo meeneemt.
1: Ja, ja.
0: Dus uh, dan zou het helemaal volmondig ja zijn. Ja.
1: ja, en dat is ook zo. En ik dacht ook... Het is niet alleen het hoofd en het hart, het is ook uh, heel zweverig, maar het is ook je buik, het is ook je intuïtie, het is ook ja. je gevoel, het is ook um, uh, mijn hoofd zegt dat ik dit moet doen, maar ik voel dat ik het op een andere manier doe. En dat hart, dat zit een beetje zo in het midden, ja. toch? Ja. Ja, ja. ja, dat is wel grappig, want dat is ook mijn eigen ontdekking
0: de laatste tijd, dat ik denk, ja, die, er zit gewoon een zoveel diepere laag onder. Ja. Maar ik weet ook, als, je die te veel, als ik die te veel aandacht geef in het eerste gesprek, of in, weet je, daar haak ik natuurlijk een deel van de mensen op af. Want als je daar niet zo mee bezig bent, dan weet ja. je dat niet zo. Ja. Terwijl de goede verstaander, die hoort het verhaal er wel achter. Ja. Dat is ook wel zo. Uh, uh, dat is ook, wel zo. Ja. Het is ook uh, ja, dat buikgevoel. Ik zag van de week een, uh, een tegeltje van omdenken was dat. Soms mm. weet je hard al wat het moet doen, maar
1: moet je hoofd er nog een beetje aan wennen. Mm. Hmm. Dat
0: is ook zo'n... Uh, en daar mag je best wel wat
1: meer op vertrouwen. Ja. Maar ja, om nou... Ik denk, ja, ik ben dan dit jaar veertig geworden. Uhum, en uh, ik weet niet of ik dat twintig jaar geleden ook al zo kon. Hè. Toen had het echt een enorme functie om flink te vertrouwen op mijn hoofd. Ja, en ja, uh,
0: is er, was er, als je zo terugkijkt naar hoe je toen in je werk stond... en de, de dingen ja. die je überhaupt van het
1: leven deed. Was dat meer ja. je hoofd? Ja, ik denk als je... Als je um, net van de opleiding af bent en je, je dan... Weet je dit werk... Uh, hè, wij, wij werken dan allebei in de jeugdzorg of voor de jeugdzorg, in mijn geval. Dat doe je vanuit je hart. Ik bedoel, dat, dat moet je doen met een bepaalde bevlogenheid. Uh, anders, anders ga je dat denk ik niet, uh, anders ga je niet doen. Um, maar je hebt je kennis en je, je hebt je... De kennis van je collega's in het begin heel erg nodig, weet ik nog wel, om, uh, om je werk goed te kunnen doen. Ja, en ik denk dat ik gaandeweg uh, meer ben gaan vertrouwen op mijn eigen ervaring natuurlijk ook. Maar ook wel op dingen als gevoel, ja. En hoe komt het dat je dat, dat, dat hoe kijk je daar zelf naar? Ja, ik denk dat je, je ontwikkelt je als mens, hè? dus het is ook zoiets simpels is het. Gewoon ouder worden. Maar ook wel ervaringen opdoen en ook wel... Ik ben dan mijn um, werk in het leven begonnen als jeugdbeschermer. En uh, nou, daar stond ik dan. En uh, uh, je, je, je doet dat zo, zo goed als je, als je kunt. Um, en op een gegeven moment heb je meerdere situaties gehad. En dan denk je, ja, weet je, voor jou, ik zie jou gewoon, uh, die ander. En ik denk, ik weet dat ik eigenlijk naar links moet of zo... Uh, maar ik denk toch dat het voor jou beter is om naar rechts te gaan... of in ieder geval iets meer naar het midden. En dat dan durven, ja, daar heb je denk ik ook gewoon ervaring voor nodig. Of ervaren collega's. Ja, dat, dat moet groeien. Toch? Ja. Zijn er mensen die dat uit zichzelf direct zo,
0: nou, zo ik vind, zijn? Ik vind het wel een interessante puzzel. En ik ben ja. best wel op zoek ook naar waar heeft dat dan mee te maken? Want ik, je komt soms ook hele jonge werkers tegen die het wel al ja. hebben... Ja. En je komt ook mensen met levenservaring tegen, die wat ouder zijn, die dat niet hebben. Ja. Dus ik, ik heb zelf het idee dat het ook nog met iets anders te maken heeft. En ja. als ze daar wat meer zicht op zouden krijgen, of dat meer te pakken krijgen, kunnen we ook beter kijken van hoe kunnen we mensen helpen om dan... Ja. Meer in dat vertrouwen. Het heeft uiteindelijk ook met, met zelfvertrouwen te maken.
1: Nou, ik zat net aan het woord zelfvertrouwen te denken. Maar kijk, ik, ik heb natuurlijk alleen mijn eigen ervaring, maar denk ik, ja, ik. Nou, ik... En, die, en die honderden mensen die je gesproken hebt afgelopen. zeg maar, je collega's ja. van
0: toen. Ja. Het is je eigen ervaring, maar ook ja. de collega's met wie je samengewerkt hebt. en de mensen die je nu
1: tegenkomt in het veld. Ja, eens. En ik denk als je werk, kunt werken vanuit je hart, dan is het woord zelfvertrouwen en het. En het het woord lef komt dan in me op, maar ook wel uh, um, een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Als jij uh, vanuit je hart gaat werken, dan heb je wel ook je collega's nodig die, 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 die achter je staan, ook, hè? denk ik. Dus dat zijn wel dingen die er bij me oproepen. En de een is daar eerder dan de ander. Ik, heb daar, ik, ik ben helemaal niet zo uh, heel. Uh, ik ben niet zo'n lef uh, gozertje, wou ik zeggen, maar. Dat vind ik natuurlijk niet. Maar. Daar ben ik eigenlijk in de basis helemaal niet. Dus ik heb wel altijd eerst dat hoofd nodig. En de ratio voordat ik iets uh, uh, meer durf. Of meer te gaan voelen. Maar je hebt natuurlijk andere type mensen die daar eerder zijn. Maar dat zijn wel de woorden, denk ik. Ja, er zullen vast nog meer te verzinnen zijn. Ja. Maar dat zijn wel elementen die maken dat je met rust... Pff, weet je, vanuit je hart kunt... Uh, ja. Bij de ander kunt komen. Ja.
0: Ja, en... Wat natuurlijk een beetje mijn insteek bij het boek is. Want het zelfvertrouwen is één ding. Maar ik denk, we kunnen eigenlijk pas bij een ander echt zijn. Als we ook bij onszelf kunnen zijn. Ja. Dan wordt het heel... We hadden het over. Dan wordt het bijna ja. weer een beetje zweverig. Maar ja. dat is natuurlijk deels is dat zelfvertrouwen. Maar dat is ook... Um, nou ja, gewoon meer met jezelf in verbinding ja. zijn. En dat is wel... Ja. To toevallig was deze week weer dat bericht over... Uh, uh, hoe het met de jonge, jongere generatie ja. in Nederland gaat. Ja. Um, dat, ik denk dat dat iets is wat wel voor veel mensen moeilijk is. Ja. en is dat, Hoe is dat voor je? Hoe is dat, jij, is, heb jij dat altijd gehad? Sterk verbonden met, je, met jezelf?
1: Nee. Nee. Of misschien ook wel. Uh, um, ik denk dat ik wel uh, uh, gezegend ben met uh, ja, zelfkennis ofzo. Ik, uh, ik weet wel waar mijn uitdagingen liggen. <laughs> En uh, um, ik weet wel op welke vlakken ik ook een enorme ontwikkeling als mens heb doorgemaakt. Maar dat echte, uh, nee, weet je, ik moet daar wel hard voor werken. Ja. ja, dingen gaan niet vanzelf. Nee.
0: En wat maakt dan, want dat, dat geldt voor mij ook, dat, dat ik, weet je, jij zegt ik ben niet zo'n lefgozer. Dat zeg ik over mezelf ook wel eens. Dat ben ja. ik helemaal niet. Nee. Daarom kom ik ook op voor iedereen 5%. 5% is hartstikke veel. Als je dat te veel vindt, doe 2% of 1%. Ja. Maakt niet uit, welke kant op. Maar toch heb ik wel vrij vroeg ben ik wel die ontwikkeling ingegaan. En dan ben ik ook op zoek gegaan naar die zelfkennis. en zo Dat proactief opgezocht. En als je dan ergens tegenaan loopt, je gaat kijken. Maar wat, ja, natuurlijk, dit systeem, er gebeuren rare dingen in. Maar hoe komt het nou dat ik hier zo op reageer of zo? Mm -hmm. en, hoe is dat bij jou? Ja, ik denk haast dat je daar niet aan ontkomt als je dit werk doet. Ja, of dus, dat, want dat zie ik ook, dat mensen dat niet doen. Maar ja, dus eigenlijk een soort van afvlakken om in dit systeem te blijven overleven.
1: Ja. Ja, dus je hebt verschillende type mensen. Je hebt mensen die, en dat is natuurlijk overal, je hebt mensen die, die uh, uh, de wolf in de bek kijken. En je ja. hebt mensen die om heel veel begrijpelijke redenen ja. uh, wel een ommetje gaan doen natuurlijk. Ja. Maar ik denk bij dit werk... en dat heb ik ook altijd wel veel om me heen gezien hoor... moet je jezelf en de ander wel uitdagen om jezelf heel goed te kennen. Om te weten wat je grenzen zijn. Om te weten wat, je, wat, jij, wat jou heel erg raakt in mensen. Waar je op aangaat, maar ook waar je helemaal op stuk gaat natuurlijk. Ik weet wel dat, dat ik... Um, pas toen ik het werk ging doen... Kijk, mijn ouders zijn gescheiden toen ik veertien was bijvoorbeeld... en dat was echt niet zo heel dramatisch hoor... maar toen ging ik dat werk doen als jeugdbeschermer... en dan kwam ik in hele complexe echtscheidingszaken terecht. En dan was ik toch weer uh, eigenlijk zelf dat kleine kind. In die, en dat had ik dan niet zo door. Dan heb je je collega's nodig die zeggen... Joh, dan kom jij weer op intervisie uit <lacht> bij hè, dat soort type zaken. Wat zegt het over jou? En, uh, dat, maar dan, en dan heb je daarnaast die collega's nodig. Die, die, dan, die zeiden dan tegen mij. Jou raakt het. Mij raakt het niet. We spreken gewoon af dat jij uh, niet veel van dit soort uh, casuïstiek krijgt. En ik ging weer aan op hele andere dingen. En ik denk dat dat de kracht is binnen teams die voor zulke ingewikkelde opgaven staan. Dat je heel goed van elkaar weet waar de talenten zitten en waar de energielekken zitten. Ja. En je kunt er niet altijd wat aan doen. Ik bedoel, werk moet worden gedaan, hè. Um, maar je kunt, er wel. je kunt wel kijken hoe je daar zo goed mogelijk rekening mee kunt houden. Ja, maar dat vraagt dus dat je van jezelf weet hoe ja. het bij jou werkt. Dat ja. je bereid
0: bent om ook naar je eigen stuk te kijken. Dat je, zeg maar, um, dat, je, dat je van je collega's, dat je het ook aan elkaar vertelt, je met ja. elkaar deelt. Ja. En dat je in een organisatie werkt ja. waarbij het, uh, dit een gebruikelijke manier van doen is. Dat helpt.
1: Ja, maar voor mij is dat echt een soort verantwoordelijkheid die niet los van mij te zien is. Ja. Dus ik vind dat als jij uh, uh, voor dit soort ingewikkelde dingen staat... en dat was als jeugdbeschermer, maar dat is nu in mijn huidige werk niet anders. Um, ik vind dat de mensen waarbij ik bij betrokken ben het recht hebben dat ik mezelf zo goed mogelijk ken. Want als ik mezelf goed ken en ik weet wat ik kan en ook wat ik niet kan... dan ben ik beter in staat om voor die ander... Uh, ja. Nou, die op echt te helpen of het juiste te doen. Ja.
0: Ja, ja, nou ja ik denk dat we. Wat dat dat ik, dat ik ook geloof. Ik zat in de auto te van te denken. dat professional vanuit je hart. dat daar, daar zit die gelaagdheid voor mij zo heel erg in. Dat het mm. gaat over. wat voor professional ben je? Maar ja. er zit ook een heel erg norm in. Ik vind. dat in, in eigenlijk alle brede sectoren. want die hele. Ik heb natuurlijk. Het, in mijn boek, nieuwste druk van mijn boek wordt de ondertitel verbreed naar. ...jeugdzaken, zorg, onderwijs, sociaal domein... Ja. ...dat eigenlijk in al die sectoren... ...als je werkt met, met kwetsbare mensen... ...of mensen in een kwetsbare situatie... ...moet je als professional... Weet je, ...je moet gewoon jezelf kennen... ...bij jezelf blijven... ...vanuit jezelf ook het contact kunnen maken... Ja. ...om van betekenis te zijn voor die ander. Ja. Dus
1: voor betere zorg, onderwijs, sociaal domein... ...hebben we ook deze professionals nodig. Ja. ja. En organisaties moeten dat faciliteren. Ja. Nee, dat is knap lastig. Ah, ja, en eigenlijk een
0: stap verder moeten we het stimuleren. Want faciliteren is eigenlijk nog... Dat klinkt bijna als... Um, het moet mogelijk zijn om... Mm -hmm. Maar eigenlijk heb je dus... Bestuurders of managers of allebei... Of teamleiders met lef nodig... Die juist uh, f, uh, die diversiteit tussen professionals onderling... Bijvoorbeeld aanmoedigen. Die zeggen, ja. Joh, het is fijn als jij, ja. als jij weet... Dat je dit soort zaken wel wilt of deze soort zaken niet. Ja. ja. Dat ja. zijn wel... Het gaat wat mij betreft dus... Uh, en ik reageer even op het faciliteren, omdat ik nog wel eens meemaak. Dan nou ja, vertel je ergens je verhaal, dat is hartstikke leuk, wordt goed ontvangen. En daar zijn managers of bestuurders ook heel blij mee. En dan, uh, gaan, dan zeggen ze inderdaad, ja, we moeten het faciliteren. Terwijl ik denk, dit is een parallel proces. Als jij wil dat dit... Als jij er echt gelooft dat dit goed is voor wat er in jouw team gebeurt mm -hmm. en met de mensen gebeurt, mm -hmm. zul jij op dezelfde manier moeten samenwerken met je... Of ja. collega-bestuurders of met je collega-managers. Ja. In plaats van nadenken hoe kunnen we onze mensen faciliteren. Mm -hmm. Dus daarom reageer ik daar even op. Want dat, dat hoor ik nog wel veel als reactie op. Uh, ja, we moeten mensen, uh, die professionals moeten meer vanuit hun hart werken. Ja, dan gaat het over en hoe faciliteren we ze. Nee, ja. dus zij moeten dat doen. Jij moet het doen. Ja. Om, jij moet dit zelf doen als manager of als bestuurder of mm -hmm. als wat voor rol je ook hebt. Mm -hmm. uh, om mensen ook uit te nodigen. En, ja mensen wachten gewoon op toestemming dat het mag. Ja, wat is de beste toestemming? Als je het laat zien. Mensen leren van
1: wat je doet, niet van wat je zegt. Je moet het voorleven. Je ja. moet het voorleven. Ja. In alles, in je organisatie. Ja. 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 En, en de gaan. tijd gunnen. En de tijd gunnen? Ja.
0: ja. absoluut. En het is eigenlijk natuurlijk breder dan organisaties. Want het, is, het speelt natuurlijk in de hele samenleving en de maatschappij. Dus misschien een mooi bruggetje naar... Um, Waar jij nu uh, ook bij betrokken bent en, en je hart ja. voor maakt. Ja. Want uh, nou ja, de, de kinder, kinderopvangtoeslagaffaire heet die volgens mij ja. in de compleetheid. Ja. Uh, en uh, dat was van de week natuurlijk weer een rapport, uh, misschien wel vandaag, over de belastingdienst. Hoe, uh, dat die met schuld, schulden opeisen ja. zo dominant zijn ja. dat, uh, dat heel veel mensen in de problemen komen. En dat dat nog veel meer mensen zijn dan die nu met de toeslagaffaire naar boven zijn gekomen. Ja dat eigenlijk hetzelfde probleem is. En uh, waarbij toen gezegd is... Ja, het moet op maat. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te gaan binnen de systemen. Als ik het even heel wild mag uitdrukken. ja Maar daar ja, kwam weer een kritisch rapport bij. Bij de Stafel ja. bij kritische rapporten. ja En in dat hol van de leeuw... Ja. Daar uh, beweeg jij... Uh, uh, ja. In deze, deze jaren. ja Kan je daar eens iets over vertellen? Wat, wat je rol is? Wat, wat, wat jullie rol is? Maar...
1: Ja... ja. Nou ja, de, uh, je hebt dus uh, um, het ondersteuningsteam voor gedupeerde ouders die te maken hebben met uithuisgeplaatste kinderen. En van de toeslagaffaire? Van de toeslagaffaire. Want oh, is, dat, is dat, echt... dat is het hekje wat er omheen staat. Precies. Dus deze ouders zijn gedupeerde van de toeslagaffaire en hebben daarnaast uh, te maken met uithuisplaatsingen. Ja. Je hebt natuurlijk ook... Heel veel ouders die gedupeerd zijn van de toeslagaffaire en geen uit huis geplaatste kinderen hebben. Die worden op andere manieren geholpen. Ja. Maar eigenlijk moet je het zo zien dat um, um, voor deze groep wordt nu specifiek uh, ondersteuning ingericht. Of dat is, nu, dat is er nu uh, vanaf volgende week dinsdag een jaar zijn we er. Um, omdat dat wel zoiets ingewikkeld is. Maar je moet ook wel zoveel know-how hebben van hoe het zit rondom de huisplaatsingen wie je daar allemaal bij moet betrekken, uh, uh, nou, wie daar allemaal bij betrokken zijn... dat daar eigenlijk een apart team voor uh, moest worden ingericht. En uh, uh, ik werkte toen al bij het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, bij het OZJ. Uh, daar deed ik uh, heel veel andere dingen. En zo ben ik uiteindelijk in dit team terechtgekomen. En wat eigenlijk, uh, het is een, best wel een politieke uh, opdracht ook. Hè. Wij zijn er op verzoek van de Tweede Kamer... Ja, en wij zijn gaan zitten en we zijn gaan puzzelen en we wisten het niet, hè? We zijn met niks begonnen. De aantallen liepen toen nog heel erg uiteen, van om hoeveel ouders het zou gaan. Dat is nog steeds best een ingewikkeld iets. Maar ook, wat, waar hebben ze dan behoefte aan? En wat, wat moet je dan gaan doen? En wat willen deze ouders versus... Wat willen sommige andere betrokkenen, zoals Tweede Kamerleden of... of of nou, jeugdbeschermingsorganisaties. Dus we begonnen met niks, met een blanco canvas. En het enige uh, wat wij zeiden is... Uh, we weten niet hoe het gaat lopen, maar we weten wel wie we zijn. En we weten ook uh, op basis van de ervaringen die we hadden vanuit het OZJ... wat mensen prettig lijken te vinden als ze gigantisch klem zitten... of als ze gigantisch in de problemen zitten of zorgen hebben. En dat is toch vooral ook... ben, ben bij mij... Blijf bij mij, ook als ik het heel erg moeilijk ben of, en of, uh, of uh, als ik het heel erg moeilijk heb. En vanuit dat, vanuit dat gevoel en die emotie ook heel ingewikkeld gedrag laat zien. Want dat zie je natuurlijk veel. Ondersteun mij bij wat ik wil. En, uh, maar wees ook eerlijk tegen me, bijvoorbeeld. Um, dus dat waren wel lessen die wij wel wisten, gelukkig. Even, want...
0: Het OZJ, kan je er iets
1: over? Ja, dat, is, dat was uh, een actieprogramma uh, om de, eigenlijk de transitie uh, van, van jeugdzorg naar gemeente te ondersteunen. En ja, die deden een aantal dingen. Uh, maar ik was vooral betrokken bij het team uh, oppakken en leren van complexe casuïstiek. Ook zo'n vreselijk uh, mondvol. Uh, soms waren er kinderen uh, waar gewoon... Um, uh, of ouders, of het kind zelf, of de professionals... helemaal met hun handen mee in het haar zaten. Die kennen we allemaal, denk ik. En dan uh, ondersteunen we daarbij vanuit ons team. En dan uh, gingen we processen proberen te veranderen. Dingen in gang zetten uh, door op een andere manier te kijken. Uh, kijken of je openingen had. Um, maar ook wel vanuit, vanuit netwerk uh, uh, toch... Kijken van, uh, uh, oké, okay, dit kan allemaal niet, maar uh, is er dan nog ergens anders plek? Dus weet je wel, we deden van alles uh, rondom die kinderen. Ja, maar... Waarbij het een van de belangrijkste lessen is, we moeten niet over de kinderen, over mm -hmm. de
0: ouders bedenken hoe we dit gaan oplossen. Maar mm -hmm. we moeten in ieder geval met hen dat doen.
1: Ja, dat sowieso. Nou ja, dat is voor ik... mij echt een no-brainer. Maar, ja, maar inderdaad... We stappen er heel
0: makkelijk overheen. Want dat ja. is natuurlijk toch nog steeds een van de meest gehoorde klachten en ja. ervaringen van heel veel ouders. Ja. Waardoor het ook soms tot complexe casuïstiek komt. Ja. En als je dan terug gaat luisteren... Ja. Dan blijkt het dat op een gegeven moment ouders en of kinderen, meestal ja. allebei... Zich niet gehoord en gezien en begrepen hebben
1: gevoeld. Ja. En dat het daarna ontspoord is. Ja. Weet je, en ik snap het wel... Um, ik maak me ook heel erg druk, uh, dat weet jij ook over jongeren die de jeugdzorg verlaten... Hè? en, uh, en uh, tussen wal en het schip vallen en dan uh, bijvoorbeeld dakloos worden. En het grootste uh, pijnpunt wat deze jongeren aangeven is... Ik, ik, nou, hulpvragen is sowieso niet... Dat is niet makkelijk, hè? ga er maar aan staan. Wij zijn hulpverleners opgeleid, dus wij vinden het heel normaal... Dat mensen soms een hulpvraag hebben, maar ik bedoel, vind je het zelf makkelijk om hulp te vragen? Ik vind dat niet zo makkelijk, weet je wel. Ik, ik, moet, echt, ik, moet, ik moet heel goed mis zijn, wil ik aangeven dat het me mis is, weet je wel. Dus er, alleen al erkennen dat hulpvragen heel veel moed vraagt. Daar begint het al, uh, al denk ik. Maar goed, die jongeren die zeggen uh, ook wel, van, dan vraag ik hulp of dan zeg ik waar ik behoefte aan heb. En dan wordt er gezegd, maar dat is er niet. Dus bewijzen van, even heel lullig gezegd... je kunt kiezen uit deze drie dingen... ja, jij wil iets anders, ja, zo werkt het niet. Als wij voor mensen... voor wie het leven heel ingewikkeld en complex is... gaan bepalen wat zij nodig hebben... hoe groot is dan de kans van slagen dat dat lukt... dan moet je je echt bewust... en die bewustwording is bij mij echt zo gegroeid... eerst als jeugdbeschermer, later ging ik andere dingen doen... De, wanneer slagen trajecten, wanneer heb je nou echt uh, uh, dat, dat leven van die ander een klein tikje de goede richting in kunnen geven qua beïnvloeding, als diegene erachter stond wat je met elkaar ging doen? Ja. Dus ja, ik heb wel. Ik heb, het, toen ik me dat realiseerde, dacht ik, ja, dat kan dus nooit meer anders.
0: Ja. Dus ik ben wel ook. Maar dat is wel grappig, hè? Want ik ontbreek je steeds. Maar. Ja. Denk, ja, want je zegt, ik heb niet zoveel lef, zeg maar. Maar dit is wel bij jou, en daar herken ik wel iets in, als je op een gegeven moment iets ja. ziet wat bij jouw waarden, zeg maar, op, ja, je kan het niet meer niet zien en je kan ja. het ook nooit meer anders doen. Ja. Als iemand nu tegen jou gaat zeggen, je gaat nu dit, dit gezin behandelen, maar je mag ze niet spreken,
1: ja. dan
0: gok ik zomaar dat jij het lef hebt om te zeggen, ja, sorry, maar
1: dat, dat doe ik niet. Ja, en dan zorg ik er ook voor dat ik ze wel te spreken krijg. Precies, ja, één of ja. twee, ja. ja. Dus ja. lef is
0: ook een, een relatief begrip, om het maar even weer... Uh,
1: ja, nou, wat ik bedoelde is, ik ben, denk ik, ik ben niet... Uh, uh, lef is niet het eerste wat ik... Ja, hoe zeg je dat? Ik ben niet heel dapper of zo. Ik nee. moet echt... Uh, nee. <laughs> ik zou ook niet bungee jumpen, jij? Of zo? Dat soort dingen. Oh, dat is, ja, dat zou ik denk ik wel... Dat is ook wel yeah. Ja? Oh, ja. ik moet mij echt... voor geen goud, Ja, ik dat doen. Maar, nee, ik heb denk ik, als het erop aankomt, als ik iets echt onrechtvaardig vind of zie dat het niet werkt, dan kan ik er niet meer in meegaan. Precies, ja. Als jij dat lef, ja, dat, dat noem jij lef, ja. Nou ja, dat op zich is geen lef, maar dat geeft zo'n drive, ja.
0: dat het, ja, het, het gaat niet meer over lef. Nee. Maar dat is natuurlijk waar andere mensen naar kunnen kijken en denken, ja. van, zo, dat je dat durft. ja. Of zo. Terwijl, ja. ik, ik herken dat heel erg. Voor mij voelen sommige dingen ook niet als lef. Ja. Omdat het gewoon zo vanuit mijn allerdiepste wezen komt. Ik kan ja. gewoon
1: niet anders. Ja. Ik, doe, ik ben mezelf ontrouw. Als ik dat niet doe, ben ik mezelf ontrouw. Ja. Kijk, ik durf wel inmiddels spelbederver te zijn. Dus als ik zie dat het spel niet deugt, dan doe ik er niet meer aan mee. Ja. Of dan... Dan, nou, soms moet iets misschien of zo. Misschien moet ik niet te hard zeggen dat ik er niet aan mee doe. Dan krijg ik allemaal al mailtjes van. Je doet er wel aan mee. Uh, maar dan heb ik daar wel grote moeite mee. Dus als ik er dan aan mee zal doen, dan is dat om, omdat het moet. Of om, omdat ik het grotere belang ook wel zie of zo. Maar als je ziet dat het spel niet... En ik zie zoveel professionals in een spel moeten acteren wat niet deugt. Ja, dat doet me gewoon echt pijn. Dus dan denk ik, nou, wat ik kan doen vanuit waar ik zit. Om dat, om dat een tikkie te geven, dat zie ik als een, als, als een, als een plicht. Ja. ja, en daar, daar we wel in. Ik heb toevallig een paar podcasts geleden gingen. Bijvoorbeeld
0: over een MDO. Ja. Dat is zo'n voorbeeld van... Het is soms ontzettend nuttig. Ja. Maar ik krijg het in heel veel trainingen terug. Ja. Dat mensen zeggen, ja, dit levert... Eigenlijk, ze weten van tevoren al dat het niks gaat opleveren. Oh ja. Maar ze ja. gaan er wel heen. En ja. iedereen blijft dat doen. Ja. En uh, als je eigenlijk vraagt... hoe zou het voor deze moeder zijn? Dus dan denk je, ja, nou, pff, dat... Ja. Ja. En in, in die podcast zeg ik ook... van ja, dit is dus iets... je kan ervoor kiezen... om daar niet meer op dezelfde manier aan mee te doen. En
1: met ja. kleine tikkies het anders te gaan doen. Ja. Ja, dus ja. Daarin heb je wel eigenlijk veel meer vrijheid... dan dat mensen voelen, denk ik. Ja. ja. En, ja. en ik denk dat, dat het helpt... om dat soort concrete voorbeeldjes te noemen,
0: te delen met elkaar... van degene die dat... want het is een andere vorm van lef. Hè? Maar dit, mm -hmm. je, je, nou ja, je zegt, jij ja, durft spelbederver te zijn. Dat is veel, ja, het is best wel spannend... om iets wat uh, een lange tijd... op een bepaalde manier gaat... als de eerste te zijn, of de
1: enige te zijn... die zegt, hé hey joh, maar ja. volgens mij klopt dit niet. Ja. 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 En, uh, maar als je daarmee dingen in beweging krijgt... wat... gelukkig... In mijn geval wel meestal zo is. Ja, weet je, dan is het niet spannend. Dan is het gewoon super gaaf. Ja, weet ja je wel? Af, daarna. Ja, daarna. en het is wel hard werken. hè? En soms lukken dingen ook niet. En weet je wel, ik, ik schrijf dat nog wel eens van me af op LinkedIn en zo. Ik ben hartstikke gefrustreerd. Ik denk dat het, of nee, nou niet als mens, maar op dat soort uh, dingen weet je wel. En misschien is het wel makkelijker om mee te gaan in het spel... Um, Terwijl je denkt, ik vind het helemaal niet meer zo'n leuk spel. Ik kan dat niet. Ik ga, ik zal, maar ik zal nooit iemand veroordelen die dat wel doet. Maar ik, ik kon het niet meer. Nee. Dus ik ben heel. Uh, ik ga echt iedere dag met heel veel plezier en energie doe, doe ik wat ik doe, omdat ik, omdat ik. Wie krijgt nou de kans om, om met, met een aantal gelijkgestemden bijvoorbeeld zo'n team te mogen inrichten? Helemaal naar hoe wij het willen. Ik hoefde geen rekening te houden met een bepaalde organisatiecultuur, weet ik veel wat, want die hadden we niet. Dus die konden we creëren. En dat is natuurlijk ook omdat de opdracht direct uit de Tweede Kamer kwam. Ja. Als
0: tegenreactie op, hé, hey, dit, dit wordt niet goed genoeg gedaan, denk ik dan. Nou, dus of deze moet... groep
1: heeft extra ondersteuning nodig, ja. want dit is echt heel ingewikkeld. Ja, en dit moeten we niet binnen reguliere organisaties beleggen. Ja, dat was of... ingewikkeld. Ja. Want ik snap wel dat de organisaties dat in eerste instantie uh, zeiden van, leg dat dan bij ons. Maar daarvan, was, uh, ja, daarvan werd toch gezegd, een onafhankelijk opererend team uh, is wellicht voor deze ouders om naast te staan veel veiliger. En dat is ook wel gebleken. Dus als je bij ons... Uh, wij houden heel veel bij qua monitoring over wat we doen en uh, hoe het werkt en wat ook niet werkt. En dan zeggen ouders wel van het feit dat, dat je van niemand bent. Kijk, wij zijn er in opdracht... Uh, van de Tweede Kamer en daarmee van het uh, Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar wij zijn heel ver van hun afgeorganiseerd. Dat is bewust. Wij zijn in principe van niemand. Wij zijn er voor jou. Maar, maar, maar we kunnen wel wat. We zijn niet. We zijn ook wel. De procesbegeleiders zijn wel goed toegeruste professionals. Die hebben wel wat in hun tas. Dat moet ook wel in dit werk. Ja, ja,
0: ja. Want, nou, pak wat haakje daar weer op met. Uh, <lacht> He, nou ja, ...de ouders bijstaan uh, die te maken hebben gehad met, met de toeslagaffaire... ...en ook uh, dat hun kinderen uit huis geplaatst zijn... ...dat is de groep waar jullie mm -hmm. de steun aan bieden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de groep waar, uh, nou ja, waar Peter Pannenkoek toen over begonnen is... ...met de staatsontvoeringen. Waarvan mm -hmm. de Tweede Kamer zei, die kinderen moeten terug, waarom zijn ze nog niet terug? Waar ja. dan getallen verschijnen in de media... ...en de ene keer is het 400, is het 700, 1743 whatever, zeg maar... Um, en iedereen, zeg maar... Ik denk iedereen die deze podcast luistert... weet ik natuurlijk niet zeker... Maar zal begrijpen dat het gaat niet zomaar dat als er een toeslagaffaire is... Dat er dan besloten wordt... Oh, nu
1: gaat jouw kind uit huis. Dus het is altijd ingewikkelder dan dat. Ja. Uh, ja. Maar toxische stress... Door zoveel geldzorg te hebben... Waar je je verschaamt Of... of uh, uh, wat je moeilijk vindt om te delen, uh, de dingen die je daardoor moet doen, uh, de geheimen die je daardoor misschien wel hebt. Uh, ja, dat, 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 nou, dat laat ik zo zeggen, dat heeft niet geholpen. En als je naar onze, uh, wij hebben dan nu zo rond de 370 uh, ouders, en daarmee nog veel meer kinderen in ondersteuning. Als ik ze, ieder mens is uniek natuurlijk, zeg maar. Uh, maar als ik ze een beetje grof in twee uh, groepen zou uh, verdelen... dan heb je de groep die, al, die het al zwaar had. Dat klopt. Die, waar jeugdzorg misschien ook al wel betrokken was. Of, of uh, um, moeders die zelf vroeger een uithuisplaatsing hebben meegemaakt. Dus kwetsbare uh, ouders... Die, uh, waar al wel uh, zorg om was... en uh, die dan ook nog eens gedupeerd zijn geraakt. Dus bij wijze van spreken... Uh, op maandag een, een, een brief op de mat kregen van je moet zoveel geld terugbetalen. En dat moet heel snel. En uh, als je dan probeert daar een regeling op te treffen, dan, dan kom je in een enorm uh, moeras terecht. Uh, die groep is er zeker. Nou, daar heeft deze toeslag, uh, de toeslagaffaire aan zich. Of uh, het hebben van zulke geldzorgen is geen reden om een kind uit huis te plaatsen. Maar het heeft wel allemaal ongelooflijk veel invloed op hoe zij hebben geleefd en op hoeveel stress zij hebben gehad. En dan hebben we ook een groep die echt... en, en weet je wel, dat raakt mij gewoon enorm. Uh, gewoon zoals jij en ik. Echt. Um, dus mensen die levens leiden zoals wij dat leiden... waar we super trots op zijn... maar bijvoorbeeld 40.000 euro in één klap moeten terugbetalen... Dat, dat gaat niet. Dat gaat bij mij nu ook niet. En dan dus enorm in de problemen kwamen en keuzes hebben gemaakt... Uh, die er uiteindelijk voor hebben gezorgd... dat hun kinderen uit huis zijn geplaatst. En dat, dat, dat kan bijvoorbeeld ook zijn... dat je uh, drie banen uh, moet nemen... en heel vaak je kinderen alleen thuis zitten... wat niet goed is. Maar wat wel verklaarbaar is... als je zoveel geld moet terugbetalen... en het vaak in je eentje doet. Het waren vaak alleenstaande moeders. En, um, of, of gewoon psychisch zo ontregeld zijn geraakt... door die enorme druk. Ik denk echt dat wij te weinig begrijpen wat een wat toxische stress met je doet in je lijf, in je in je met je geest, gewoon met überhaupt de dag door kunnen komen. Nou, en dat 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 zie ik. Ik zie echt zwaar getraumatiseerde mensen door door dit alles met heel veel trauma gedrag. En weet je, wel, dat, dat is nou, ik had een tijdje terug nog um, een van de moeders uh, aan de lijn schreeuwt, en die schreeuwt niet omdat ze boos is... en nou helemaal niet op mij, maar die, dat is wanhoop schreeuwen, weet je wel? Van uh, ja, Die, die zei, ik heb op jouw LinkedIn-profiel een gekeken... ik heb gezien wat je hebt gestudeerd, ik heb gezien waar je hebt gestudeerd... ik was daar ook op dat moment. Jij bent twee jaar ouder dan ik, ik was daar ook. Wij deden hetzelfde, wij zijn hetzelfde, je lijkt zelfs een beetje... en dan echt zo, je lijkt zelfs een beetje op me. Maar ik werk bij de Kentucky Fried Chicken... En jij doet wat jij doet. En weet je wel? En ik werk daar nog steeds. Ik kom er nog steeds niet uit. Maar wij zijn. Nou ja, zij herhaalde steeds. Wij zijn wel hetzelfde. En dat is ook zo. We zijn wel hetzelfde. Maar het leven heeft ons anders uh, geraakt. Ja. En. Wat
0: bij de toeslagaffaire. In die, nou, als je die twee groepen zo beschrijft. Um, dan denk ik, er is een groep die is echt slachtoffer geworden van deze affaire. En de anderen hebben... Daar, daar is het bovenop de berg problemen gekomen die er al waren. Waardoor het ja, helemaal onoverzichtelijk geworden is, zeg maar.
1: Ja. Maar er zijn ook mensen dat als dit niet gebeurd was... was ja. Ja, nou, ja. waren ze, hadden ze een leven ja. zoals wij. En er kan altijd had. een aanleiding zijn in je leven... waarom je dus zo in de problemen komt hè, en ontregelt. Ja, dat maar... is waar, maar dit is...
0: Dus er, er is gewoon onrecht aangedaan. Er zijn gewoon dingen ja. teruggeëist die niet klopten. Nou ja, en ja. Er is gezegd, jij bent fraudeur. Ja. Terwijl mensen niet gefraudeerd hadden. Ja. En even los van het bedrag wat je terug moet betalen. Als jij zeg maar, je, je hele eigen beeld of zelfbeeld volgens ja. mij wordt ja. ook ontregeld, omdat ja. je dus op het moment dat jij zegt ja maar weet je ik heb het echt al, je hebt altijd netjes belastingaangifte gedaan ja. alles ingevuld alles bijgehouden je hebt ja. je financiën op orde je hebt het overzicht ja. je doet het keurig en dan krijg je een bericht "Hé, hey, je moet het terugbetalen mm -hmm. nou ja heel veel mensen zullen daar in eerste instantie onwijs van schrikken en ze denken oké okay, maar dit is waarschijnlijk een foutje
1: nee de meeste mensen die zeggen ik heb het dus fout gedaan
0: ja ook in eerste instantie
1: ja, volgens mij hoor ik dat wel veel terug. Ja, je denkt toch, bij de belastingdienst, die maken geen fouten. Tenminste, dat heb ik al, als ik ja, een aanslag krijg wel. of weet ik veel wat... dan denk ik, nou, dat zal wel kloppen. Ga jij nou helemaal terugrekenen als je moet betalen? Ik denk eerder dat je gewoon kijkt, wat is de datum? <laughs> ik moet vooral zorgen dat het dan op dat moment ja. op die rekening staat. Nee, mensen zijn echt gaan twijfelen aan zichzelf. Die hebben gedacht, ik zal wel een fout gemaakt hebben. Wat stom. Nou, ga ik maar betalen. Of, nou, zo. ja. Ja, en ja. als je 40.000 euro moet terugbetalen. Dat is veel. Want over zulke soort bedragen ging het ook. Ik ja, het niet. veel hoor. Veel, van, veel hele hoge bedragen. Ja. 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 Nou ja, dat is niet... En ik denk... En, want weer terugkomend over vanuit je hart. Uh, ik denk wat het meeste pijn doet, is dat dan... Um, uh, hoe, 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 hoe er vervolgens met ze is omgegaan. En uh, dat dat is dat de, een de overheid moet beschermen. En dat is niet gelukt. Uh, dat doet ongelooflijk veel pijn. En dat doet iets met het vertrouwen van deze mensen. Eénorm, enorm. Enorm. Ja.
0: ja. Je telefoon gaat worden. Ja. Zoom zoem. gaat, gaat <laughs> nogal Ik ja. heb speciaal de bel uitgezet. <laughs> zo. En die zei, oh gaat het vast wel goed dan? Ik, ze, ik zeg altijd, joh mijn podcast is heel relaxed. <laughs> dus uh, je telefoon is gegaan. <laughs> ja. ja. Nou, um, hoe de mensen is omgegaan en wat dan precies? Wat heeft zo... Nou,
1: geen contact kunnen krijgen. Um, uh, voor In general denk ik dat mensen die uh, kwetsbaar zijn of uh, waarmee het niet goed gaat... ...het heel vervelend vinden um, uh, als er niet naar ze wordt geluisterd... ...of als ze, als ze geen contact kun kunnen maken met de ander... En dat zag ik bij het OZJ uh, al met uh, complexe uh, uh, casuïstiek dan, wat ik echt een stom woord vind. Want ja, die kinderen niet. die zijn ja, ja, niet complex, uh, veelal. Um, het ligt niet aan hun, weet je want... Maar goed, daar zag je dat al. En, en dat, dat, nou, dit is daar ook een voorbeeld van. En zo zijn er nog wel tal voorbeelden te bedenken, ja. denk ik.
0: Ja, en dan gaat het... Je zei natuurlijk even toxische stress. En dan gaat bij mij gaan allerlei haakjes weer... Dan dacht ik, ja, wat, wat is eigenlijk hetgene als iemand in stress schiet? En ik denk dan ook aan, aan window of tolerance mm -hmm. en dingen. Wat is er nodig? Iemand ja. die ernaast staat die rustig is, ja. zodat, je kan, dus zodat je weer kunt reguleren. Ja. En co-regulatie helpt dan heel erg. Ja. Als er iemand bij jou is die ja. niet diezelfde stress heeft, ja. maar eigenlijk kan zeggen, joh, nog niet eens hoeft goed te praten, ja. maar gewoon even kan zijn totdat jij weer rustig bent geworden. Ja. En dit was dus precies het omgekeerde ja, Want zij waren op zoek naar iemand ja. die hen een stapje verder kon helpen. En ze kregen geen gehoor. Ja. En niet één keer, ja. niet twee keer,
1: maar eigenlijk de hele tijd. Ja, of, 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 of kregen in ieder geval niet wat ze nodig hadden. Ze kregen niet wat ze nodig hadden. En ik denk dat dat een soort van de sleutel is um, bij dit. Maar ook in de jeugdzorg. Um, of in de GGZ. Uh, ja. Waar mensen zijn die ondersteuning nodig hebben... Zijn, weet je wel, het zijn volgens mij drie vragen. Uh, uh, wie ben je, weet je wel? Wat is jou overkomen? En wat heb je nu van mij nodig? Ja. En niet, uh, dit is dus het gedrag wat je laat zien... Um, en daar heb ik bij wijze van spreken dit aanbod op. Ik vind dat we veel meer behoeftegericht gesprekken moeten voeren... maar ook interventies moeten plegen... Het is dus niet aanbodgericht, maar behoeftegericht. Ja, ik deel dat heel erg met je.
0: En dan gaat mijn hoofd aan op de hele beweging die natuurlijk is rond de effectieve interventies. Mm -hmm. Die wel heel erg interventiegericht is. Mm -hmm. um, want dan vraag ik me af of de interventies die wij ontwikkelen, mm -hmm.
1: in hoeverre die aansluit bij de behoeften die mensen hebben. Ja, nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik. En ook, maar ook, hoe blij ben je dan met een interventie die je hebt ontwikkeld... als, als het niet aansluit bij de behoefte voor degene voor wie je het hebt ontwikkeld?
0: Nou, het is maar net wie je dat vraagt. Mm -hmm. dat is natuurlijk, ik, ik denk, wij zijn het moeten met, met elkaar over eens. Ik denk dat wij er zelfs antwoord op hebben. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar toch methodiek ontwikkeling en dat soort... Mm -hmm. um, dat er nog steeds best wel veel geïnvesteerd wordt in mm -hmm. het ontwikkelen en doorontwikkelen van specifieke interventies. Ja. Um, waarbij het eigenlijk een van de kunsten is, een steeds smallere doelgroep. Ja. Waar, waar wij als professionals dan en niet uit slechte intenties, maar wel betere interventies voor die doelgroep gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Maar dat is echt nog iets anders dan behoefte gestuurd ja. aansluiten. Ja. En ja, ja ik, ik geloof heel erg... wel. Ja, ik denk, wij zitten denk ik heel erg op één lijn. Ik denk ja, volgens mij is de belangrijkste taak... Of job of rol die je hebt, die wij hebben... Mm -hmm. Is mensen helpen weer een, iets meer de regie in hun eigen leven op te kunnen pakken. En zelf weer iets meer sturing te kunnen... En jij zegt, dan de goede kant op ja. geven, zeg maar. Ja. Um, want dat is, dat is de
1: duurzame effect. En jezelf ook niet zo belangrijk vinden, hè. En dat is hartstikke lastig. Want je hebt ook een taak... Maar, maar um, met elkaar... weet je, Mensen hebben soms gewoon... Voor sommige mensen is het leven genadeloos hard. Dat vind ik vreselijk om te zien. Maar hoe harder ik ga werken of ga drukken op iets... Um, waarvan die persoon wel weet dat het niet werkt... om welke reden dan ook... Um, het heeft geen zin. We moeten met elkaar denk ik ook meer het ongemak verdragen. S soms is iets zo... Ik zeg niet dat je dan maar achterover moet gaan leunen... Hè? als de boel in de hand staat, zeg maar. Maar um, verdraag dat het ingewikkeld is. Dat, dat geef ik ook procesbegeleiders wel mee. Van, uh, probeer niet in de drama driehoek uh, steeds te gaan redden. Zucht maar mee met die ouder. Uh, weet je wel, uh, het, is zo. het is zo. En laten we hopen dat het over een tijdje, over zes maanden... dat het er iets anders uitziet, maar tot die tijd... Ja. Moeten we dit ongemak met elkaar leren verdragen? Ja. ja. Maar, maar, want, want het moet van onszelf, denk ik ook allemaal zo snel... en in het hier en nu, acuut veranderen. Maar dit zijn hun levens. Dit is zo ingewikkeld. Dit verandert niet van de een op de andere dag. Ja. En wij kunnen het al helemaal niet veranderen. Je, als je iets kunt bijdragen, dan is dat omdat je heel goed... samen met die ander een soort van de pijlstok erin hebt gehangen... van wat heb jij nodig... Wat gaat voor jou werken? Kijk, en ik ben helemaal niet tegen methode... Echt niet. Ik, uh, ik ook ik, niet. Hè, ik de... uh, ja. uh, ben er heel erg voor. Want je hebt houvast nodig. Um, en je hebt kennis en kunde nodig... om mensen bij te staan. Um, en weet, want, weet je wel... Uh, uh, jij kan uh, heel veel YouTube-filmpjes kijken... over hoe je een vliegtuig bestuurt... maar dat maakt je nog niet een goede piloot. Dus ik zie echt wel dat, dat, dat verschil... Dat heb je nodig, maar je, 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 het zou zo mooi zijn als je ook in jezelf een drive hebt en je hebt een organisatie die je stimuleert om te zeggen, maar deze persoon heeft iets anders nodig. En dat kan ik onderbouwen en dat kan ik uitleggen, die persoon kan het eigenlijk nog veel beter uitleggen en dat dan ook deuren open gaan. En dat zie ik gewoon nog veel te vaak niet gebeuren. Dat is ook met die jongeren waar ik zo de boer mee op ga dan, dat zijn gewoon dichte deuren, terwijl ik denk, oh jongens, jongens. Soms hebben mensen gewoon een heel goed plan voor zichzelf... waar je ook in kan... wat ook exact. echt zou
0: kunnen werken. Ja. Maar dan is het probleem... de verschillende domeinen bij de gemeente bijvoorbeeld. Ja, of het dat is niet is,
1: ingekocht. Het is niet ingekocht. Of... Ja, Nou ja. En, en daar lol in zien. En ook mensen treffen die dat ook oké okay vinden... om dat te ontregelen voor zo'n persoon. Omdat het systeem... Ik uh, wil er geen aantal aan hangen... maar stel dat het voor 80% van de mensen heel goed werkt. 90% maakt mij niet uit... Blijf dat doen, maar er is altijd een groep die iets anders nodig heeft. Ga daar alles voor doen. Dus die, die professional die het moet doen, die, die persoon zelf, maar jij ook als, als, als waar jij werkt. Uh, uh, ga daar alles voor doen om ook die persoon goed te bedienen. Ja. Het zat
0: onlangs natuurlijk Albert Jan Kruiter en Tim hmm. Jongens. Die hadden het over de overheid met 80%. Voor 80% van de mensen werkt het prima, voor 20% van de mensen. Zouden we eigenlijk een, anders, een andere overheid... vooral een anders georganiseerde overheid ja. moeten hebben? Ja. Ja. jij bedoelt volgens mij ergens een beetje hetzelfde. Ja. We hoeven helemaal niet alles los te laten wat we hebben. Nee. Want heel, voor heel veel mensen werkt dit... Perfect. Prima, goed. Ja. ja um, um, maar als het niet werkt... Ja. Moeten we... Ja, het oplossingsrecht werken. wat iedereen zegt dat we doen. Ja. Als iets niet werkt, stop er dan mee. Ja. Maar wat wij heel vaak doen... is dan meer van hetzelfde op een ja. andere manier proberen toe te passen.
1: Ja. Ja, of nog harder, of nog zwaarder. Ja. Ja. En de vraag is of je daarmee nou echt uh, de persoon die tegenover je zit, dient. Ja. Nog ja. meer, meer. Ja. Meer versterken, meer. Je ziet bij iedere uh, doorplaatsing van een kind wordt het vaak zwaardere zorg. Ja, ja weet je wel, daar, daar keken wij dan wel naar vanuit OZJ. Van, kunnen we met elkaar zo open en transparant en eerlijk zijn uh, uh, en moed hebben... om dit kind, wat hele zware zorg ontvangt, helemaal soort af te pellen naar... Oké, okay, maar als we helemaal kijken naar wat hij of zij zegt, wat ze voelt, wat ze wil, wat die ouders willen, wat zouden we daar dan, wat zouden we dan doen? En dan kom je vaak uit op dingen als een huisje in de tuin of een uh, plek waar dieren zijn in plaats van, uh, van uh, heel veel therapie of zo... En dat is dan niet ingekocht. En dat zag ik dan als, mijn, uh, ik dan als de uitdaging om dat dan wel voor mekaar te krijgen. Ja. En dat vind ik ook altijd het grappige.
0: Mijn ervaring is, en dat hoor ik ook van alle professionals terug... en dat vind ik ook altijd grappig dat er altijd professionals zijn die zeggen... ja, maar weet je, ik weet dat het niet kan. Maar als ik iets bedenk, lukt het me bijna altijd. Ja. Dat het toch individuele professionals ja. zijn... Ja. dat er dan zoveel meer mogelijk is dan je eigenlijk zou denken. Ja. Dus het is ook vertrouwen hebben in je eigen, eigen, eigen
1: overtuiging of je eigen
0: verhaal maar dat, van de mensen. Maar begint met
1: dat het moet mogen. Dus, dus uh, um, als ik daarbij betrokken was, dan zei ik, je hebt een blanco check. We laten even alles helemaal los. Nou, er ging even iets mis
0: met de opname, maar we zijn er weer. Gelukkig is het bewaard gebleven. Je zat midden in een hele bevlogen zin, maar ik weet niet meer waar het was. Ik heb al... Weet jij het nog? Nee. Uh, nee, nee Hey, en we moeten ook naar een afronding toe. En ik weet ook dat als, zeg maar, als de opname aan blijft staan... dan hebben we nog vier podcasts. Ja. Maar we gaan, het, uh, we gaan het wel richting afronding. Wat ik wel zelf nog... Um, je noemde het woord... Er zijn een paar dingen waar ik nog even op... op je noemde het woord toxische stress. Mm -hmm. Daar, dat is, volgens mij is dat een thema... wat meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Mm -hmm. Kan je uitleggen wat je ermee bedoelt?
1: Nou, als je... Door redenen, kijk ik, ik ken het dan omdat deze mensen financieel zo in de problemen zijn gekomen... maar je hebt natuurlijk andere redenen, denk ik, die echt toxische stress kunnen veroorzaken. Als je dat hebt, dan kun je eigenlijk niks anders meer. Dan is dat er altijd. Dat zie ik ook bij jongeren die niet weten waar ze volgende week uh, uh, verblijven... Um, hè, met hun plek, maar dan wel naar school moeten... Ja, want je moet wel, maar wat denk je wat zo'n gast op school zit te doen? Als je niet weet waar je volgende week zit... dan kun je toch niet naar school... dan kun je toch ook je therapie niet volgen. Dus ik vind aandacht voor dat soort dingen...
0: Dus je uh, ziet het ook bij,
1: bij, bij uh, ingewikkelde echtscheidingen. Nou, het lijkt dus, me ook iets wat ontzettend stressvol is... voor zowel die ouders als, als, als voor de kinderen. Ja, dan is het natuurlijk wel logisch... dat je gaat uitvallen op andere vlakken. En ik, daar zou ik wel de bewustwording voor willen vergroten. En ook wel... Um, um, dan zie je dus bepaald gedrag. Dus in het geval van de jeugdzorg, op het moment dat jeugdzorg betrokken raakt, dan, dan is het dus iets. Nou, dan zijn er zorgen om de kinderen. Dan moet het beter gaan met de kinderen. Dat kan voortkomen uit gedrag van ouders. Waarbij het weer voortkomt uit stress. Maar we gaan dat gedrag aanpakken. En we gaan hulp organiseren voor de kinderen en dat soort dingen. Of we gaan maar, ouders ja, pedagogische vaardigheden leren. Precies. Maar als jouw hele bestaanszekerheid op zijn grondvesten staat te trillen... dan kan jij die pedagogische vaardigheden helemaal niet leren. Dan, moet je, dan denk je echt zo, jij lult maar aan het raak, alsjeblieft... maar ik heb iets anders aan mijn hoofd. Dus ik vind echt dat we het ons, aan onszelf verplicht zijn als maatschappij... en weet ik veel, alles, om veel meer aandacht te hebben... voor dat bestaanszekerheid een recht is, je basis is... dat we daarop moeten inzetten. Ik denk dat, dat, dat er dan zoveel winst te behalen is... Winst in de jeugdzorg. Maar uh, nou, uh, ik denk dat mensen vind, veel minder vaak naar de huisarts gaan met klachten. Als, jij, als, je, als er aan je bestaanszekerheid wordt getort... Ja. dan ga je glijden op ja. alle gebieden.
0: Ja. Ja. ja, en dan is het maar net waar je oppopt. Dat kan zijn ja. als verward persoon. Ja. Dat kan zijn uh, bij de politie, doordat je geld nodig hebt... en op die manier ergens ja. geld gaat halen wat niet mag. Maar ja. ja, je kinderen moeten toch eten... Ja. Dat kan zijn doordat er een melding wordt gedaan dat jouw kinderen uh, zonder eten op school komen, bij wijze van spreken. Ja. Je krijgt, kan extra ruzie krijgen uh, ja. doordat je allebei zo gestrest bent. Nou ja, iedereen die een relatie heeft weet. Ja. Het. Als je allebei niet lekker in je vel zit, <laughs>
1: is niet de <laughs> meest gezellige periode in huis. Uh, dus nee. zo ze zijn het. Is, en, en mensen... Je ontwikkelt allerlei klachten. Ja. Je gaat met een burn-out thuis zitten. Ik weet het allemaal niet. Maar ja. ik denk echt dat we, dat we te veel. Um, aan het dweilen zijn. Ja. Het uh, uh, ja. 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 weinig aan het bouwen. Het ja. weinig aan het
0: fundamenteel oplossen.
1: Ja. ja. Desmond Tutu heeft toch zo'n hele mooie uitspraak van uh, je moet op een gegeven moment stoppen met mensen uit de rivier te trekken, maar je moet kijken hogerop ja. hoe ze überhaupt in die rivier terechtgekomen zijn. Zoiets. Ja. Van die strekking. Ja. Maar dat is het. En dan denk ik dat je vaak op bestaanszekerheid zit. Dus onrust op wonen. Um, onrust op financiën. Gewoon je zijn, je ja. leven.
0: Ja,
1: ja. 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 en, en uh, wat bij, vanuit de documentaire
0: Alicia en die, die mm. dialogen die erna kwamen, ook bij wie je nog hoort. Als het mm. gaat over mm. kinderen die uit huis geplaatst zijn, mm. maar ook bijvoorbeeld mensen die, die al langdurig in de GGZ verblijven of in de gehandicaptenzorg of die al lang verslaafd zijn. Ja. Op het moment dat jij niet, bij niemand meer hoort, dat mm. is ook een van de onderdelen van bestaanszekerheid. Ja. Ja. En dat is iets waar we ook... Ja. door al onze goede bedoelingen... en interventies en bemoeienis... Ja. zorgen we ook dat die banden soms doorgesneden... Dat is een onbedoeld bijeffect... Ja. dat die banden soms doorgesneden worden. Ja. En dan is het heel moeilijk om ook... het
1: drijfstand dan bij je opbouwt. Ja. 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 Wat blijft er dan nog van je over... Hè, als je bij niemand meer hoort.
0: Ja. Ja.
1: En je vertelde ook...
0: dat jullie nu met zo'n 360 gezinnen... in contact zijn. Mm -hmm. um, en ja, iedereen is dan natuurlijk benieuwd, maar betekent dat dan ook dat er van die 360 gezinnen kinderen naar huis gaan? Ja. En is dat dan veel? Of is dat dan <laughs> vaak niet? Of, en weet je, ik weet niet wat je daarover kan zeggen. Ik weet niet wat nee, nee, de, de, is. De, Iedere
1: maand uh, uh, rapporteren wij, hebben we een voortgangsrapportage. Staat ook op onze website www.ondersteuningsteam.nl. Ja, maar <laughs> maar um, um, uh, Um, ik weet dat er uh, tijdens onze betrokkenheid, want ik zeg dit met grote voorzichtigheid, uh, twaalf kinderen uh, terug zijn gegaan naar hun ouders, of een van hun ouders. Um, en wij, wij meten ook heel veel andere dingen. Kijk, voor mij, ik vind dat wij er zijn uh, om te kijken, te onderzoeken, of er enige vorm van herstel in de relatie tussen ouders en kinderen mogelijk is. En dat is natuurlijk heel breed. Dus ik kan uh, ontzettend dankbaar zijn als ik word gebeld... dat er een kind weer uh, uh, bij zijn of haar moeder uh, mag wonen. Maar ik kan net zo dankbaar zijn als ik word gebeld van... Uh, uh, dit, dit kind wilde al vier jaar zijn moeder niet spreken... maar ik heb, ja, we hebben toch een heel goed gesprek gehad met elkaar... en ze heeft kunnen uitleggen waarom ze heeft gedaan wat ze heeft gedaan... En we weten niet wanneer ze elkaar weer gaan spreken. Maar dit gesprek is geweest. Ja. Voor mij zijn dat vergelijkbaar goede resultaten. Dus het doel, de kinderen moeten terug. Wat natuurlijk in de media wel
0: is. Ja. Wat ook een beetje, ja, de Tweede Kamer, ik weet eigenlijk niet hoe de opdracht geformuleerd is. Maar dat was wel een beetje de ondertoon van, ja. dit is onacceptabel. Die kinderen moeten zo snel mogelijk herenigd worden en terug naar hun ouders. Ja. Daarvan zeggen, ja, ja. Er is zoveel gebeurd in ja. die tijd en in die jaren. Het is altijd complexer ja. dan
1: dit. Ja. En voor ons is dat dus ook niet het doel. Nee. Ik weet dat dat aan ons kleeft. Maar je zal het mij nooit horen zeggen. Nee. nee. Want daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Dat ten eerste. Ten tweede, wij gaan daar niet over. Wij hebben dat mandaat niet. Men heeft, er zijn echt mensen die hebben gezegd dat we dat mandaat wel moeten hebben. Wij willen dat mandaat niet. Daar moet je... Daar moet je en heel veel kennis en kunnen voor hebben... Om, dat, om, om, om dit besluit, wat heel ingewikkeld is, te kunnen nemen. Um, en het zou ook iets doen met onze onafhankelijkheid... als Precies. wij dat mandaat wel hebben. Want dan ben ik, zijn de procesbegeleiders uiteindelijk toch degene... die daar een beslissing over ja, moeten nemen. Dan word je nemen. een oordeelsvormer. Ja. En nu ben je
0: een procesbegeleider om ja. te zorgen... dat, dat de, het verhaal van de ouders, ja. het verhaal van de kinderen... Ja. echt volledig eerlijk op tafel komt en, uh, ja, het liefst leidend
1: is voor wat er ja. gaat gebeuren. Ja, maar die kinderen staan voorop. Hè? Ja. Dus wij staan ouders bij. En het, de, iedere dag zo goed en zo kwaad als we kunnen. Maar uiteindelijk uh, zijn wij er ook voor. Het belang van de kinderen natuurlijk. Natuurlijk. Het gaat, het zijn hun, het gaat om hun. Ja. Nou, en dan, uh, uh, dan begrijp je dat het er na een jaar twaalf zijn. Ja. ja. Ja, en dat
0: heeft natuurlijk ook mee te maken dat... Sommige zaken, het al, echt al heel lang ja. speelt. Ja. Al, al tien jaar of langer. Ja. Sommige kinderen al misschien zeven jaar ergens anders wonen. Of tien jaar ergens ja. anders wonen. Ja. Um, en, en sommige kinderen ook al gewoon volwassen
1: zijn. Dus natuurlijk gaan die niet ja. meer terug naar huis. Nou, en weet je, uh, de meeste van de ouders die ondersteuning uh, willen van ons... vragen niet of hun kinderen terug naar huis kunnen. Dat, 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 dat denkt men misschien of zo. Zij willen het beste voor hun kinderen. Ja. En um, zij houden ongelooflijk veel van die kinderen en weten dan dus, in, in wat jij zegt, dat soms zo'n kind al zeven jaar ergens anders woont. En dat je dat niet lichtzinnig, dat je daarmee moet omgaan. Zij willen dat het goed is voor de kinderen. Maar zij willen wel ondersteuning. En zij willen uh, gehoord worden. En zij willen um, kijken wat dan wel. Wat dan wel. Ja. ja. Nou en... Ja, ze
0: willen gehoord worden en ze willen ook voor zover. Het is, en daar zit iets in dat, dat recht gedaan wordt aan hoe het voor hen is geweest.
1: Ja, ja. Ja, en, en het is ook wel gewoon knap in ge lastig blijkt. Om ook, um, uh, als je bijvoorbeeld meerdere kinderen hebt die niet thuis wonen, dan heb je vaak heel veel afspraken met professionals. En die ouders die zien we gewoon een beetje worstelen met... ik moet... Weet je hoeveel tegenstrijdige belangen er zijn op uh, ouders die hulp nodig hebben? Want um, je moet natuurlijk naar de afspraken met je kinderen. Hè? Maar je moet ook naar de afspraken met de professionals. Maar je moet van je jobcoach aan het werk. Uh, maar die afspraken met die professionals zijn vaak overdag... Um, Um, nou, uh, je, je, je GGZ-behandelaar voor jouw trauma zegt: Het is beter voor jouw rust uh, uh, als je niet werkt. Maar ja, je jobcoach zegt je uitkering. Oh, als mensen kwetsbaar zijn, jongen, dan bijten die belangen elkaar af en toe zo. Ja, ja.
0: ja en daar dat, ja, dat, dat sluit me heel erg bij aan dat we veel meer vanuit dat grotere perspectief ja. zouden moeten kijken. En vandaar dat we die. Missie verbreed heb. En niet meer alleen maar jeugdhulp pak ja. Maar zeg jeugd tussen haakjes ja. zorg, onderwijs, sociaal domein. Ja. Omdat het eigenlijk over dezelfde gezinnen gaat heel ja.
1: vaak. Ja.
0: En ieder plaatje is weer anders. Maar we ja. hebben meer vanuit de leefwereld te kijken... in plaats van vanuit de systeemwereld te bedenken... hoe, ja. hoe we dit aanpakken of ja. Want die leefwereld is soms om gek van te worden.
1: Ja. Ja, ja en ik weet wel... Kijk, ik vond het best wel heel... Uh, nou, dat vond ik dus heel spannend... Werken voor dit ondersteuningsteam. Ik dacht, oh, moet ik dat wel doen? Kan ik dat wel? Kan? Nou, daar heb ik echt wel aangetwijfeld. En ik heb ook wel gedacht, ik ben, dat, ik bedoel, was dat al jaren niet meer. Maar ik, denk, ik ben wel vroeger jeugdbeschermer geweest. Kan ik het ook wel om die reden doen? Hè? Ben ik wel zo neutraal? Ik heb me echt die vragen wel uh, gesteld. Vind ik ook dat ik dat verplicht ben. Um, maar ik weet nog hoe ik als jeugdbeschermer een keer heb moeten... Uh, ...duwen, trekken bij een woningbouwvereniging... Over dat, ...omdat een gezin van mij werd uitgezet uit de woning... ...omdat ze de huur niet betaalden. En, dat, en ik zei, ah, maar als je dat doet... ...dan moet ik die kinderen uit huis plaatsen. En het zijn er drie. En ik heb niet één pleeggezin waar ze naartoe kunnen. En doe het niet. En ze deden het wel. Zij deden wat ze moesten doen. Binnen hun kader uh, hebben zij het juiste gedaan... Daardoor moest ik doen wat ik moest doen binnen mijn kader. In die end hebben we, niet het, dat, dat, we hebben niet het goede gedaan voor deze kinderen. Dus toen ik me dat realiseerde, dacht ik als, ik, als ik, dat is mijn motivatie om te werken in dit team, om dit over te brengen van jongens, als de systeemwereld de, de leefwereld van deze mensen in de kont bijt, <laughs> moeten die mensen dan zo hard werken of moet je in je systeemwereld op een rode knop kunnen drukken? Ja, en dat zul je mij altijd horen zeggen, denk ik. Het laatste. Ja, Ja, ja ik heel mooi zeg. Ja. Nou, dankjewel.
0: Ja. Ja, de tijd vliegt, hè? When you're having fun. Ja. Ja, is er nog een uitsmijter die je mee zou willen geven aan de luisteraars? Of denk je, nee, ik heb eigenlijk
1: alles, weet je... Volgens mij, mij heb ik toch echt zoveel gezegd. Ja, ik <laughs> ben Ik kan me niet voorstellen. nee. nee. Nee, dat gebeurt niet. Ga ja, nee, ja, uh, blijf vanuit je hart uh, werken. Ja. Top. Hey, hartstikke bedankt. Was leuk. Yes.